0: Este, ¿Vas a develarnos de alguna manera este, qué es lo que pasó? Y depende. Depende. No, ese hecho que vos mencionás sí. es uno de los más tenebrosos en la historia policial argentina. Sí. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Magnus Mefisto. Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un caso que fue muy, muy interesante, tanto para la prensa como para la opinión pública en general. Sucedió en mi país, en Argentina en el año 1989 y mantuvo en vilo al país durante muchos meses. Todas las personas estaban intentando develar qué es lo que había sucedido. Cada persona tenía su propia teoría y cada uno imaginaba lo que había pasado dentro de esta habitación, más específicamente en el baño. En el año 1989 Irma Beatriz Girón, de 22 años, y Gloria Fernández, de 15 años, fueron encontradas muertas y tiradas sin ropa dentro de una bañera. Ambas presentaban un estado de descomposición tan alto que era correspondiente a un mes de haber estado allí dentro. Sin embargo, habían pasado solamente tres días desde su desaparición. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Alguien las había asesinado? ¿Habían muerto dentro de un pacto suicida? ¿Habían utilizado un animal exótico para envenenarlas? Acompáñenme a develar este misterio, conozcan lo que sucedió dentro de esta pequeña casa y lo que la prensa dio a conocer en su momento como el caso de la mamba negra. Pero antes de comenzar con el caso, y antes de meterlos dentro del misterio tengo que pedirles unas cositas muy rápidas primero que nada, síganme en mi instagram que es arroba les voy a dejar el link aquí debajo en los comentarios destacados y también en la descripción cualquier dato que tengan para aportar sobre este caso o sobre sugerencias de casos que quieran ver en mi canal, escríbanme por ahí por favor, segundo dejen like en este video, a los 10.000 likes sale el siguiente caso misterioso, suscríbanse si es que todavía no lo hicieron, estamos muy cerca de llegar al millón de sus y si les gusta este tipo de videos les voy a dejar también aquí debajo en la descripción del video Una lista con todos los casos anteriores porque probablemente sean nuevos en el canal Pero este es el caso número 31 o 32 que hacemos en este canal Así que si quieren ver todo lo que hicimos previamente les voy a dejar la lista de reproducción Para que hagan maratón y vean uno detrás de otro Y último, no los molesto más les quiero contar que el día 19 de abril voy a estar conduciendo la Stranger XP Para la gente que es de Capital Federal aquí en Buenos Aires Va a ser el evento más grande dedicado a Stranger Things aquí en Latinoamérica Les voy a dejar el link también aquí debajo en la descripción para que puedan conseguir sus entradas Yo voy a estar conduciendo, voy a tener un puesto, así que si quieren venir a conocerme A saludarme, a que charlemos un ratito Así que vengan porque va a estar buenísimo Stranger XP el 19 de abril aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, en Gold Center Eventos. Ahora sí, sin más interrupciones, comencemos con el caso del día de hoy. La tarde del jueves 13 de abril de 1989, la propietaria de la casa situada en la calle Melo al 3000, de repente escuchó sonar el timbre. Le costó ir a atender porque estaba sentada e hipnotizada prácticamente frente al televisor. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Pugliese, quien era el ministro de Economía del presidente Raúl Alfonsín, estaba dando una serie de medidas que parecían más un manotazo de ahogado para intentar salvar al país de una tremenda crisis en la cual estaba sumido. Estaba escuchando atentamente lo que este ministro decía. Hablaba de un dólar flotante, control de precios, Aumentos de hasta un 14% para las tarifas de luz, de agua, de gas. Y hasta un 16% del combustible. La hiperinflación estaba destrozando al país. Los precios tenían que ser actualizados hasta tres o cuatro veces en el mismo día. La gente no sabía lo que valían los billetes que tenía en sus manos. Y esta señora estaba muy atenta escuchando lo que este ministro estaba anunciando cuando alguien llamó a su puerta. Se paró de su sillón bastante de malas ganas y fue a ver quién estaba llamándola. Cuando abrió la puerta se encontró con Irma Beatriz Girón, la joven de 22 años que desde hacía muy pocos meses estaba alquilando el pH que quedaba en el fondo de su propiedad. Irma le pidió por favor si le prestaba el teléfono, recordemos que en esta época en, en Argentina por lo menos no todo el mundo tenía teléfono en su casa, era un bien que no era muy común, solo algunas personas lo tenían, entonces la mayoría era de ir a la casa de sus vecinos a utilizarlo y se utilizaba en situaciones bastante puntuales. En este caso, en particular Irma le solicitó utilizar el teléfono para poder llamar a un médico. ¿Por qué? Porque le dijo que una prima suya estaba de visita en su casa y se estaba sintiendo muy mal. La señora le dijo, por supuesto, sí, pasa querida, llama a quien necesites. La chica, por supuesto, hizo la llamada y se despidió amablemente de la propietaria del terreno. Esta señora le dijo, no hay problema, nos vemos luego. Se sentó en el sillón de su casa y siguió viendo la televisión, el noticiero, más precisamente, este anuncio de este ministro de Economía. No imaginaba que tan solo tres días después, su casa, más precisamente el departamento que tenía en el fondo de su terreno, se convertiría en un lugar visitado por todos los medios de comunicación del país y toda la gente estaría atenta al caso que allí se desarrollaba. ¿Cómo imaginar que algo así iba a suceder? La mañana del domingo 16 de abril de ese año, la comisaría segunda, situada en Florida, recibió una llamada. Al parecer, un vecino estaba reportando que salía un olor muy nauseabundo de una casa situada en la calle Melo al 3000. Los policías se acercaron al lugar. Primero hablaron con la propietaria del terreno. Ella les dio una llave para que se acercaran, para que pudieran abrir la puerta del departamento que se encontraba en el fondo. Llamaron primero insistentemente. Como nadie atendía, utilizaron la llave para abrir la puerta. Y cuando entraron, un tremendo olor putrefacto los invadió. Uno de los policías no pudo contener el asco y vomitó al instante. ¿Qué es lo que había sucedido? Doctor, tiene que venir a ver esto. La llamada telefónica sorprendió al juez Raúl Casal en pleno almuerzo. Quien lo llamaba era Benítez, el comisario de la comisaría número 2 de Florida, quien lo convocaba a una casa situada en la calle Melo, número 3354, en Vicente López. El juez en lo penal número 2 de San Isidro apresuró el almuerzo y se dirigió rápidamente hasta este domicilio. Lo que no se imaginaba es que se iba a involucrar en uno de los misterios más interesantes de nuestro país, en un caso que mantuvo en vilo a toda la prensa y a toda la sociedad durante meses. Y a él, siendo juez de este caso, le tocaba investigar el misterio y llegar a una conclusión. Cuando llegó, se encontró con un montón de vecinos cuchicheando en la vereda, hablando de rumores. Nadie sabía a ciencia cierta lo que había sucedido, pero sin embargo, presentían que algo malo era. Hablaban de policías, de muchos policías que habían entrado a la propiedad hablaban de un olor tremendamente nauseabundo que salía de este pequeño domicilio y nada más se sabía el departamento en cuestión era un PH que se situaba al fondo de una propiedad tenía dos dormitorios tenía un living comedor tenía una cocina muy pequeña tenía un patio y tenía un baño precisamente en el baño es donde había sucedido esto. Cuando los policías entraron al baño de este pequeño departamento, se encontraron con un cuadro bastante bastante turbio. Dos mujeres estaban muertas, tiradas, dentro de una bañera. Una de ellas era Irma Beatriz Girón, de 22 años. Era la mujer que al comienzo de este relato les dije que había ido a pedir el teléfono prestado. La otra mujer era Gloria Fernández, una adolescente de 15 años, quien era la prima de Irma, la que les había contado que estaba teniendo un cuadro febril un poco grave, por lo cual su prima había ido a pedir prestado el teléfono para llamar a un médico. Irma estaba vestida solamente con un pullover que se encontraba empapado. Gloria estaba completamente desnuda y ambas estaban sumergidas en agua, en la cual flotaban los restos de la putrefacción. He visto de todo en mis años trabajando en este tipo de casos, pero nunca algo así, recuerda el juez Casal, 30 años después de lo sucedido. Lo que llamaba la atención es que ambos cuerpos presentaban un grado de putrefacción muy alto, como si hubieran estado allí dentro durante meses. Sin embargo, Hacía solamente tres días que las habían visto con vida. La descomposición era tal al grado que les costó sacar los cadáveres de esta bañera. Incluso, relatan los peritos forenses, que los cadáveres se deshacían al tacto. Cuando el juez Raúl Casal se presentó en la casa, el comisario Benítez le dio inmediatamente un pañuelo que tenía perfume. y Le dijo, póngase doctor, este pañuelo en la nariz porque de lo contrario no va a poder soportar el olor. Cuando el juez vio a las dos jóvenes muertas, le dio la impresión de que hacía varias semanas que estaban allí dentro. Sin embargo, esto no coincidía con los relatos de los testigos. ¿Qué había sucedido? La propietaria del terreno les dijo que hacía solamente tres días que se había comunicado con Irma y que le había pedido prestado el teléfono para llamar al doctor. Y además de eso, los padres de Gloria contaban que ella se había ausentado de su casa el jueves a la noche, diciendo que iba a pasar esa noche en la casa de su prima Irma. Cuando la propietaria de esta casa contó que habían llamado a un médico para esta adolescente que se sentía mal, los policías querían saber quién había sido el médico que se había presentado en esta casa. Fue así como dieron con Arnoldo Bresciani, un médico de guardia del hospital de Vicente López. Él testificó y dijo que sí, precisamente el jueves a la tarde se había presentado en esta propiedad porque le habían contado de un cuadro febril que tenía una de estas jóvenes. Arnoldo dijo que había revisado a Gloria y que había detectado que tenía un cuadro febril, por lo cual había recetado Multin, que es un medicamento que sirve como analgésico y antipirético. Además de eso, había recomendado a la adolescente que tomara un baño de inmersión para que pudiera así bajar la fiebre. Nada extraño estaba apareciendo en ninguno de los relatos de los testigos y el juez estaba completamente desconcertado sobre lo que estaba sucediendo. Ahí había un misterio y esto lo preocupaba tremendamente. Uno de los peritos forenses declaró a la prensa en ese momento que ni siquiera los cadáveres que ellos recuperaban del río presentaban un estado de descomposición como este que habían visto. Además, decía que este era uno de los mayores misterios que tenía que desentrañar. Sin embargo, este no era el único cabo suelto. ¿Por qué ambas mujeres estaban desnudas, metidas dentro de esta bañera? Era algo extraño, dado sus hábitos. Esta era la primera vez que Gloria iba a dormir a lo de su prima Irma. Ambas habían quedado en reunirse para armar los souvenirs de un casamiento al cual ambas habían sido invitadas. La puerta de la propiedad no presentaba ningún tipo de forcejeo, así que la prensa del momento empezó a tejer las más extrañas conjeturas. Algunos hablaban de una relación lésbica secreta, otros hablaban de un pacto suicida, otros hablaban de un amante sigiloso que había entrado con permiso de la dueña a la propiedad y había asesinado a ambas y que había de alguna manera escapado sin dejar ninguna huella El juez ordenó una primera autopsia Ambos cadáveres fueron retirados de la bañera no sin antes perder perder bastantes pruebas en el proceso según lo que declararon algunos de los peritos forenses Esto quiere decir que cuando sacaron los cadáveres empezaron a caerse algunas partes. Fueron llevados a la morgue bonaerense de La Plata y estuvieron guardados 48 horas en una cámara frigorífica antes de que se les pudiera realizar esta autopsia. Los resultados de la autopsia no hicieron más que sembrar más misterios aún. Ninguno de los cadáveres presentaba ninguna herida del tipo de arma blanca ni tampoco de arma de fuego, no habían sido electrocutadas, no habían sido envenenadas, tampoco presentaban rastros de los venenos más conocidos en ese momento, ni había restos del antifebril que le había sido recetado a la adolescente. En definitiva, no había absolutamente nada. Sin embargo, la policía empezó a armar una primera hipótesis. Esta hipótesis señalaba a un novio que Irma tenía. Era un veterinario de 30 años con el cual no tenían una relación de noviazgo formal, sino que más bien Irma era su amante porque este hombre estaba casado. Después de muchos años de relación, él no tenía ni siquiera una copia de la llave de la propiedad. Parece ser que tenían un tipo de relación más bien distante. El juez Casal lo interrogó y dijo que le hizo un interrogatorio bastante duro porque tenía serias sospechas sobre este hombre. Se dio cuenta de que este hombre era casado y que tenía una especie de segundo hogar con esta chica Irma que había fallecido. Lo poco que se sabía de este hombre era eso y además que trabajaba en una veterinaria. El misterio seguía en pie. Nadie podía llegar a ninguna conclusión hasta que apareció un perito con una extraña hipótesis. Esto sucedió un mes y medio después del hallazgo de los cadáveres. El juez recibió un llamado y al atenderlo era un perito de nombre Andrés Barrio Canal que trabajaba en el cuerpo médico forense de la Policía Federal. Este hombre dijo que tenía una teoría de lo que le había sucedido a ambas. Él creía fervientemente que las dos jóvenes habían sido envenenadas con el veneno que salía de una serpiente llamada la Mamba Negra. El juez le dijo que inmediatamente se presentara en su despacho. El perito se presentó y le habló de lo siguiente. Le dijo que la serpiente en cuestión tenía un nombre científico que era Dendroaspis Polilepis era una serpiente muy venenosa que habitaba en ciertas regiones de África más precisamente en las regiones del desierto del Sahara este animal medía entre 2 o 3 metros y el color de su piel variaba entre el gris y el marrón oscuro pero sin embargo era conocido popularmente como la mamba negra porque cuando atacaba a sus víctimas abría extremadamente la boca y en su interior se podía ver un paladar de color negro azabache. Después de describir a este animal por fuera, el perito fue al punto del veneno. Según parece ser, no solo tenía una toxina que mataba inmediatamente a las personas que mordía, sino que aceleraba tanto la descomposición de los cadáveres que hacía parecer que una hora pasada desde el momento del fallecimiento equivalían a seis horas de descomposición de un cadáver en una situación normal. El perito forense le dijo además al juez que había solamente dos casos de asesinatos premeditados producidos por el veneno de la mamba negra. Para entonces todas las líneas de investigación habían terminado en callejones sin salida. El juez pensó lo siguiente, si bien no había mambas negras reptando por las calles de Vicente López en Buenos Aires y menos dentro de un departamento, sí era un animal que podía ser traído por alguien que trabajara en una veterinaria así que la teoría a la cual apuntaron todos los investigadores fue la siguiente este novio que Irma tenía de 30 años que trabajaba de veterinario de alguna forma había entrado en contacto con alguna mamba negra tal vez algún cliente le había llevado este animal que tenía de mascota por algún dolor que tenía el animal, por alguna enfermedad. El veterinario lo llevó hasta dentro de su local y ya en la privacidad de su consultorio le extrajo algunas gotas de veneno. Guardó estas gotas en un frasco, del frasco las pasó a una jeringa y llevó esta pequeña jeringa a la casa de Irma. Tal vez habían tenido alguna discusión, tal vez... Él quería separarse de su amante y seguir con su vida normal y no sabía cómo hacer para cortar esta relación y había tomado la decisión de terminar de la manera más drástica, asesinándola. Pero sin embargo, matándola sin dejar ningún rastro. Y esto es lo que se iba a producir si le inyectaba este veneno. Así que se dirigió con esta jeringa, entró a la casa... Por eso la puerta no presentaba ningún tipo de forcejeo. Nadie la había forzado e inyectó a su amante con el veneno de la mamba negra. ¿Por qué la prima de esta mujer también estaba muerta? Bueno, por ser un testigo del suceso. Porque si ella declaraba que había visto entrar a este hombre a la casa, se iban a dar cuenta que había sido él. Así que tuvo que matar a las dos utilizando este poderoso veneno, esta poderosa toxina. El juez obviamente no perdió tiempo y ordenó inmediatamente el allanamiento de esta veterinaria. Entraron, revisaron todos los lugares, revisaron las carpetas de los animales que habían sido tratados últimamente en este lugar y solamente encontraron dos pequeñas culebras. Sin embargo, el veterinario no estaba en su consultorio y obviamente el juez Casal ordenó una orden de captura. Cuando este, esta teoría trascendió los medios de comunicación, se hicieron una fiesta. Empezaron a aparecer titulares. El caso de la mamba negra fue la serpiente. Aparecían en televisión expertos hablando de este animal. La gente quería saber qué era una mamba negra. Empezaron a ir al zoológico a buscar a este animal para verlo con sus propios ojos. Todos estaban atentos a este caso. Cada persona quería sacar su teoría. ¿De dónde había salido este animal? ¿Era verdad que este hombre las había envenenado? ¿O este animal de alguna manera se había colado en su casa? ¿Algún vecino lo tenía? ¿Qué es lo que había pasado dentro de este pequeño departamento en Vicente López? Fue así como, mientras este veterinario estaba desaparecido de la ley, la policía detuvo al único veterinario que trataba a este tipo de animales en el país y que había estado en contacto con la mamba negra en las fechas en las cuales había sucedido este caso. Este tipo terminó preso. Y los medios comenzaron a rumorear que este otro veterinario que salió, vaya uno a saber de dónde, era uno de los amantes de Irma. Le habían inventado una relación a este hombre que había caído preso por haber tratado a una mamba negra en estas fechas del año 1989. Mientras la policía buscaba sin suerte al novio de Irma, que seguía desaparecido, el juez Casal ordenó inmediatamente que se realizara una segunda autopsia, pero esta vez centrados en detectar a ver si había rastros de la toxina de este animal, de la mamba negra. La pericia quedó a cargo del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tremenda fue la sorpresa de estos peritos forenses cuando fueron a analizar nuevamente los cadáveres empezaron a revisar los órganos que habían separado de los cuerpos y se encontraron con que faltaban los corazones de ambas chicas. Estaban los pulmones, estaban los riñones, los intestinos, los cadáveres estaban ahí. Sin embargo, habían desaparecido dos corazones de la morgue de La Plata. Se ordenó inmediatamente registrar de punta a punta toda esta morgue, cada cámara frigorífica, cada cajón, cada lugar. Sin embargo, estos corazones no aparecieron. Dado el poco cuidado que se tenía en este lugar, se empezó a hablar de una tremenda negligencia a la hora de manipular estos órganos. Entonces el juez dijo, bueno... Mientras tanto trabajen en el resto de los cadáveres. Era una lástima porque obviamente, como el corazón bombeaba sangre, probablemente allí se encontraba la mayor cantidad de toxinas, si es que era verdad la teoría del veneno de la mamba negra. Sin embargo, el juez no perdió el tiempo y dijo, bueno, entonces, como esto está sucediendo? Vamos a investigar nuevamente la casa. Vamos a ver si encontramos restos de la toxina en algún otro lugar concentrémonos en la bañera del hogar. La policía se presentó nuevamente en esta propiedad. La propiedad estaba cerrada, tenía la cinta, las, todas las cintas que les habían puesto en las ventanas, en las puertas, estaban en perfecto estado, nadie las había tocado, nadie las había roto. Sin embargo, cuando entraron a esta propiedad y cuando se dirigieron nuevamente al baño, ¿qué encontraron? ...descubrieron que la bañera en donde habían estado ambos cadáveres había agua. Estaba nuevamente llena y había restos de los cadáveres flotando en esta agua. ¿Cómo podía suceder esto si la policía, luego de extraer los dos cuerpos... ...había vaciado completamente la bañera, obviamente luego de extraer también pruebas del agua... Y había desinfectado todo, porque era un tremendo foco de infección tener esa agua podrida ahí. El agua se había ido por el drenaje. ¿Por qué la bañera estaba nuevamente llena? ¿Por qué había restos de los cadáveres flotando en esta agua? ¿Quién había llenado esta bañera? ¿Por qué los dos corazones habían desaparecido de la morgue? este hallazgo impactó muchísimo a los peritos, al juez, a la policía, a los bomberos intentaron encontrar alguna explicación dijeron que tal vez el jabón de la bañera se había escurrido por ahí había tapado el drenaje y eso había producido que el agua no se escurriera pero no no podía ser cierto ellos habían visto cómo el agua se iba por la rejilla de esta bañera ¿Por qué estaba nuevamente llena ¿qué era lo que estaba sucediendo en este caso? Cada día sucedía un nuevo misterio, era algo que nunca había pasado antes, era una novela de misterio capítulo a capítulo y no se lograba resolver ninguno. El juez Casal, un poco harto de todo esto, nombró a dos nuevos médicos forenses para que se hicieran cargo de la investigación. Fue así como entraron en escena Néstor de Tomás y Osvaldo Raffo quienes trabajaron a partir de muestras óseas de los cuerpos. Estos dos médicos fueron los que llegaron a una nueva conclusión, los que realizaron pruebas que antes no se habían hecho en los cadáveres y postularon una nueva teoría que más que teoría parecía la solución a todo este misterio. ¿Qué habían descubierto estos médicos? Muy fácil. Ellos dijeron que ambas mujeres habían muerto por intoxicación por monóxido de carbono. De hecho, acreditaron el hallazgo de esta intoxicación por haber encontrado restos de carboxiemoglobina. en los restos óseos de estas dos chicas. El asesino había estado todo el tiempo dentro de la casa, frente a los ojos de policías, de jueces, de bomberos, y nadie lo había visto. ¿Quién era el asesino? ¿Quién había matado a estas dos jóvenes? Una pequeña estufa que estaba situada dentro del cuarto de baño. Según parece, cuando los primeros policías, antes de llamar al juez, antes de que esto se hiciera un caso viral, habían entrado al lugar del hecho, habían entrado al baño, se habían impresionado tanto por lo que estaban viendo... Que, como hacía mucho calor en el lugar, apagaron esta estufa, la desconectaron. Porque, si seguía conectada, no iban a poder trabajar en la escena del crimen. Sin embargo, nadie dejó por escrito el hecho de que al entrar habían desconectado esta estufa. Por lo cual, cuando vino el juez, cuando vinieron los peritos forenses, esta estufa estaba fría, estaba desconectada, estaba corrida del lugar. Por eso es que nadie sospechó de este pequeño aparato que despedía gas. Despedía monóxido de carbono y eso había envenenado a ambas jóvenes. Al parecer, esta chica se empezó a sentir mal. Tal vez, tal vez porque ya había detectado que esta estufa perdía gas, pero no se lo adjudicó al aparato. Llamaron al médico, el médico tampoco se dio cuenta de esto. El médico le recetó este antifebril y le dijo que se dé un baño de inmersión para bajar la fiebre, la chica se metió en la bañera, al cerrar la puerta se intoxicó completamente, perdió el conocimiento y falleció dentro del cuarto de baño. Su prima, al ver que la chica no salía, se metió, la quiso auxiliar y al entrar, como el lugar ya estaba viciado por el monóxido de carbono, estaba por todos lados en este pequeño cuartito cerrado, ella también se intoxicó, perdió el conocimiento y cayó dentro de la bañera. Eso explicaba por qué una estaba desnuda y la otra no. La otra tenía un pullover puesto. Pero ahora había que resolver otros misterios. ¿Por qué presentaban este grado de descomposición? También podía ser adjudicado a esta estufa. Como ambos cuerpos estaban dentro de la bañera con agua, como esta estufa emanaba calor constantemente, estuvo tres días emanando calor en un lugar lleno de vapor. Este calor hizo que se acelerara el proceso de descomposición de las jóvenes. Por eso no presentaban un grado de putrefacción correspondiente a tres días de muertas, sino que parecía que habían estado semanas sumergidas dentro de agua. Por eso parecían cuerpos con alto grado de descomposición. El juez Casal, entonces, cuando estos peritos forenses les presentaron esta prueba del monóxido de carbono, que era una prueba que él había ordenado hacer en la primera autopsia, pero no había sido realizada, tomó esta teoría como válida y dijo, basta, se acabó este caso, no quiero más revuelo mediático, no quiero más a periodistas hablando de esto, no quiero más... Gente tirando teorías en televisión, en los diarios, en todos lados. Cerremos este caso. Vamos a decir que esto fue lo que sucedió. Ambas fallecieron por intoxicación por monóxido de carbono que salía de esta pequeña estufa que estaba en la casa. Sin embargo, 30 años después, el juez Casal confiesa que dio por cerrado el caso porque estaba superado por la situación, porque estaba siendo acosado constantemente por la prensa, por la policía, por toda la gente a su alrededor. Estaba harto de este caso y dijo, basta, no quiero saber más nada y aceptó esta teoría como válida. Hoy en día confiesa que tal vez no estaba tan seguro que esta era la teoría correspondiente al caso que solamente la aceptó para sacarse el caso de encima. Que hay algo que todavía no le cierra en este suceso. Dice que esto sigue siendo una cuestión muy misteriosa y que todavía sigue habiendo un enigma por resolver. Un simple triste accidente fatal se había convertido en un crimen difícil de resolver por una larga cadena de negligencias. La primera fue que estas chicas tuvieran esta estufa que estaba fallando dentro de su casa y que nadie detectara la falla. La segunda negligencia fue que los policías que entraron a la escena del crimen en primer lugar desconectaran esta estufa y no dejaran ningún registro de esta desconexión. Por lo cual los que entraron después no sabían que esta estufa había estado funcionando estos tres días. La siguiente negligencia fue que cuando el juez ordenó que se hiciera este examen por intoxicación, los primeros médicos forenses se olvidaron de hacerlo. De hecho, la muerte por intoxicación por monóxido de carbono es una de las muertes más comunes de las personas que fallecen dentro de un baño, por lo cual es muy común realizar este tipo de análisis en estos cadáveres. Sin embargo, no se habían realizado. Aún así, había dos misterios por resolver aún. Uno. uno era el misterio de los corazones desaparecidos. ¿Qué había pasado con estos corazones? ¿Por qué no estaban dentro de la morgue? Bueno, al parecer, según cuenta la leyenda que rodea este caso, los médicos habían extraído... Los corazones de ambos cuerpos los habían colocado en frascos sin tapar y sin ningún tipo de líquido conservante porque iban a analizarlos luego. Los sacaron al patio de este lugar porque ya no tenían espacio en la sala en donde estaban haciendo esta operación y al dejarlos en el patio se acercó un perro que merodeaba el lugar y se los comió. Esa fue la explicación que se dio años después. ay ah, qué pasaba con la bañera que se llenaba? ¿Por qué se había llenado sola? ¿Por qué había restos de fauna cadavérica flotando en esta agua putrefacta de la bañera que se había llenado sola luego de haber sido vaciada completamente? Al parecer, esta bañera tenía una gotera, una gotera pequeñísima, casi imperceptible. Y al parecer como estos cadáveres estaban deshaciendo al tacto cuando los movieron, cuando los sacaron del lugar, restos de piel, restos de cuerpo se habían escurrido por la cañería y habían tapado los caños del desagüe de esta bañera y la combinación de esta gotera más el caño tapado hicieron que semanas después del hecho, como esta casa estuvo semanas abandonada sin que nadie la pisara, esta bañera se llenara sola por la acción de la gota que caía y al no poder escurrirse quedaba acumulada, se iba acumulando cada vez más y eso hizo que la bañera se llenara nuevamente y eso explicaba también los restos de fauna cadavérica flotando en esta agua. Al parecer este misterio se resolvió de esta manera, sin embargo como les digo el juez 30 años después todavía tiene dudas de lo sucedido casi 31 años después, porque estamos llegando casi a abril del año 2020. Ahora quiero que me digan ustedes qué es lo que piensan que sucedió, cuál es su teoría del caso. Dejen sus teorías aquí debajo escritas y voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. Los invito nuevamente a dejar like en este video cuando lleguemos a más de 10.000 likes. Voy a contarles un nuevo caso misterioso. Los invito también a suscribirse y activar la campanita si es que todavía no lo hicieron. Y les recuerdo que pueden contactarme en mi Instagram, que es @magnumefisto Voy a dejarlo aquí en los comentarios destacados, ahí fijo, para que puedan seguir. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este caso misterioso sucedido en Argentina en 1989. Escucho y leo sus sugerencias de próximos casos que quieren que toquemos en este canal. Mi nombre es Magnumefisto y nosotros nos veremos seguramente... En el próximo video. Bye, bye. Este caso yo repito que sigue impune. Sí, sí. Se han dicho muchas cosas de las primas muertas en la bañera. Yo sostengo porque lo investigamos, perdoname la inmodestia, sí, pero sí, muy sí, de cerca. Sí. Hasta inclusive consultamos libros de medicina legal y, ¿Y abogados. qué es lo Net, que sostiene? Señor? Que es un asesino diabólico y que es uh -huh. un veneno muy potente, que puede ser el de la víbora mamba. Claro puede ser.